0: 大家好，我是吴志宏。现在是我们的视频时间，成为你自己，继续来谈谈全能自恋。那么前两集我们都谈了这个北京八达岭野生动物园里头发生的老虎吃人的事情。我们前面从呃三个层面来解释了这个现象。那现在我们来从第四个层面来解释一下这个现象。那么仍然我们讲一个故事。那么这个故事是我一个来访者的故事。呃，我的一个就是美女来访者就对我这样讲。就是她说吴老师就是她男朋友就是，当是他们现在关系就是刚刚就确立没有多久，她说她男朋友就有一天对她说就是，呃我希望你在我面前这个为所欲为，你在我面前怎样都行，我喜欢真实的你。这个美女就很好奇，她就问那个她男朋友就说这是真的吗？你真的会这样吗？你真的在我面前没有底线吗？然后这个男人说。就是我真的就是希望就是能够包容你的一切，结果这个美女就说：“哎，那你说说你的这个，你真的没有什么底线吗？我很想知道，你说说你的底线。”结果那哥们儿一直没有表达他的底线。那我首先要讲一下，这这两个人就都是三十多岁了，所以他们也都有很多的人生阅历。所以这个美女她并不相信有一个男人是没有底线的。那么结果后来就发生什么事情呢？这个女人就是。他自己在就是经营一个，就是一经营一家公司，但是他是在这个初始的阶段，就是在他的经验、资金各方面都有些欠缺。那么结果后来，就是当他们这次对话之后，他们再对话的时候，他就问那个男人，那个男人虽然也是三十多岁，但那个男人他自己的生意就做得非常的大，他是一个很成功，也是个很成熟的商人。后来这个美女就再次有意的去跟他探讨他公司经营的事情。然后这个男人就给他出了大量的主意，然后就是也讲了怎么愿意怎么去帮他，但这个女人就说：“哎，为什么你不能够用你公司的资源直接来帮助我？”然后这个男人就一下就有点反应不过来，他明显像是被刺中了。然后这个男人就就就是不断的在讲啊讲啊讲啊，就是，但是这个能够感觉到这个男人其实这个时候有了一个底线出来，他不愿意打破这个底线，就是。用他自己公司的资源直接来帮助他的女朋友来发展他的公司，那么这个美女呢就不断的就这件事来纠缠，就似乎一定要让这个男人让步。那后来我们在咨询中就谈论这件事情，就是那这个美女说，其实我并不想为难他，我知道一个成熟的商人是公私分明的，也就是说他的公司很成熟，发展的很好，而自己的公司是个。新公司刚刚发展起来，在他们只是女男女朋友的这种关系上，甚至哪怕他成为夫妻，那么有些很成熟的商人，他们仍然需要有一个界限在那儿。那么，所以就是说，这边轻易的不会用自己固有的这个公司的资源来帮他做事，而且他能够感觉自己男朋友就是这样的人。所以，就是在他们交往的过程中，这个这个这个美女的虽然一直都在就是做自己的公司，但是他从来没有做过这样的要求。他之所以提这样的要求，是因为这个男人给他这样讲了之后，说我在你面前是没有什么底线的，就是希望我可以包容你的一切。之后，这个美女才提了这样的要求。那么这次咨询之后，我就在想这么一件事情：你看，大家在作的时候，就好像一个女人在作，然后这个男人就是好像要这个男人有一个所谓的底线在那儿。那么他们到底在干嘛？我们就看到这边就有个想为所欲为的这么一股能量，而这边有个底线，底线是什么？底线就是规则。那么在这个野生动物园里头，它有一个规则在。那么规则就是说，之前我们先签署协议，你在这个野生动物园的这个过程之中，你不能够就是打开车门，不能够下车，包括各种各样的这种就是相关的这种协议，这些规定、啊，这就是一个底线。而这个底线就是来用来保护游客的生命的。但是这个这个女人呢，就是她就要下车来打破这个规则，打破这个底线。为什么会这样？我相信在这个八达岭的事情之中，就是这位女士，因为这种事我也听过太多，见过太多。其实这种全能自恋的这些人呢，他们会有这么一种本能的感觉，他会觉得所有的规则都是用来束缚他的，所有的规则都是敌意的。因为他本来就是像全能自恋，就像为所欲为，没有任何的限制。所以说，任何限制他都觉得像是一种敌对的东西，所以他要挑战这个敌对的这些规则。那么，这是一种这个继续回到全能自恋的解释上。但是，我们再回到这个，呃，这个美女和她男朋友的这个事情上，这个女人她要做，而且当然她是有觉知的、有意识的这样去玩的。但是在她生活中，她也有大量的做的事情。那么他要表现这个为所欲为作的部分，他来突破男人的底线。其实这里面存在这么一种东西了：女人想做一个完全感性的人，她让自己的洪荒之力肆无忌惮地这样去流动；而男人要成为一个理性的部分，男人要把握这个规则，把握底线。那么他在干嘛呢？也就是在这个女人的身上出现了一种分裂，他要做感性的人。而他把那个理性的部分就投射给他的男朋友，这样一来让这个男人做这个理性的部分。那么理性是在干嘛呢？理性就是在把关，就是在思考，就是在树立规则。其实理性经常是一个并不舒服的感觉，因为感性具备这样的东西。当你完全感性的时候，你的能够感觉到自己的活力在自由的流动，而且这个活力的自由自由流动的感觉，就像我们在。讲到第二层的时候，那个黑色的豹子的感觉，你会觉得自己无比真实。所以很多时候，我们为了让自己感性，而把自己的理性就是阉割掉，就是想把这个理性转移到其他人的身上。而在男女关系里头，经常能够看到这一点：女人不要理性的部分了，她就希望男人为她去把关。那么，所以实际上我们可以这样来理解：女人说我在做选择，但是我不为这个选择负责。我让男人另外一个人来为自己的选择负责，那么这就是那个美女来访者和这个巴特领的这个女人他们之间的这样一个事情。但是光这样解释还不足以，就是说，呃，有时候我们想让别人为自己的选择负责，就是出现不了特别破坏性的事，为什么呢？呃，就比方说这边这个人想，就是非常感性，甚至想为所欲为，而这边让另外一个人来就是为这个把关。那么就是假设这个人本来这个分数在这儿，那么那么也就是对你来对这个人来讲，他的这个自由度就是这样一种摇摆的程度。我们这时候你感觉到你还不够自由，似乎对方限制了你，然后你就希望我再突破一下你的底线，你能不能往这边再挪一点？如果你在这边挪了你的底线，我也感觉我的自由度又大了。也就是本来我的自由度可能是五六分，我希望你不断的降低你的底线，这样我的自由度就逐渐的越来越高。那当然，最高就是十分，希望自己完全是自由的。呃，所以这个时候我们不断要突破对方底线的人，其实在追求这种感觉。我就希望在一个关系里头，你能够绝对的，就是承受我的这一这些东西。就是当你体验到这种感觉的时候，就会变得就是你你你就有一种充分自由的感觉。但是大家会注意这里面很有趣，那你不能够单独的。去自由吗？你为什么非要在关系里头玩这个游戏？实际上，这时候我们做了另外一种分点。这边是活力、生命力在流动，这边是一个容器。其实我们很需要体验这种感觉：我的活力在一个容器里头肆无忌惮的、百分百的自由的流动。当这样的时候，我感觉自己就是像是完全自由的。但实际上，我们仍然有赖于一个关系的实现。但是，当你这样做的时候，就意味着你把那个为自己选择负责任的部分切割出去了，你让对方为你负责任。那所以，关于这部分，我想继续再讲严重一点，就是讲严重一点。我们从更极端的角度来理解这一部分，就是我的来访者有这个 SM， 就是玩 SM， 就是性虐，就是说，呃，就玩 SM 游戏的人 ，SM 就是性中的。施虐和受虐。那么有一个严重的这个施虐狂，他就这样跟我讲过，就是他有一次在这个就是玩这个施虐和性虐游戏、受虐游戏的时候，他就突然之间冒出这么一句话来，就是，呃，我杀死你，你都不会离开我。就是，然后当这话一出来，这个人感觉自己能量一下。爆棚，就好像体验了一种就是无比高潮的这么一种感觉。那么那刻，就是当他讲这个、分享这个的时候，他就明白自己在这个施虐受虐受虐游戏里头，他在玩一个终极的什么玩意儿？就是说，我需要在关系里头体验这种感觉，哪怕我杀死你，你仍然是爱我的，你仍然不会离开我。那么这个时候，我就体验到就是一种充分自由的、百分百的自由的状态。那么这个时候，这个能量就会突然之间就爆棚了。呃，但是这个时候，这股能量是什么呢？这时候，这个哥们儿还有一种感觉，他觉得那一刹那，他在获得百分百自由的时候，但是在同时感觉自己变身为一个巨大的恶魔。所以，这就是我们来讲这个前面我讲黑色的豹子，或者我们身心中的老虎，也包括这位女士，她身她展现的这一部分。我们讲女人经常是情绪的老虎，那么这些玩意儿其实都是这样子。当我们希望。我可以百分百的自由，而你为我的自由负责任的时候，那么最终其实我们就容易成为恶魔的这么一种感觉。所以我们应该怎么做呢？那这是一个很深奥的话题。其实刚才讲到这儿，我们讲甚至有一种很深的这个哲学的意味，就好像我们很想寻找一种百分百的容纳，然后在这个百分百的容纳里头，就好像自己的存在被百分百的照亮，但实际上这种事根本就不存在。这实现了，这是婴儿的一种原始的想象。婴儿会觉得我百分百的自由，这边有一个这个全能的妈妈，全能的妈妈能够包住我的这个能量，这样一来我就感觉特别好了。但是当你真的追求百分百的自由的时候，也许那一刻你就真的体验到这种你变身为恶魔的这种感觉。所以解决方式绝对不是说在一个关系里头找到一个人百分百的包容你。但是关系中一定程度的包容，都是一件非常美好的事情。所以我讲这么一系列，大家就可以看到，我对这个八大岭老虎吃人的事件中，对那名女士，这里有很深的理解，也有很深的同情。但同时，我对她就是也有一定的这种批判性的部分。但这个批判并不重，我希望能够很中立的来讲这个部分。我也希望大家都能够体验，在这个重要的关系里头，比方说咨询关系，比方说夫妻关系。比方说亲子关系或者直系的关系，甚至在一在一些公司里头，那么，呃，这个强有力的人能够去做一定程度的包容的工作，包容这些所谓的这个弱弱一些的人，来就是展现他的攻击性，来展现他这个自由的部分。但是，这个当你要展现自己的攻击性，展现自己自由的部分的时候，你要知道。如果有人包容了你，如果别人给了你的理解，如果别人照亮了你，这很棒。但是把它当做一个开始，而不要把它当做一个终极的部分，也不要把这个期待着找到一个人百分百的帮助你或者包,包容你。这样一来，你的这个内心的老虎就彻底的出来了，而应该是别人给了你这一部分很好的东西，别人让你体验到了这种很好的感觉，然后。你去觉知这一部分，然后带着觉知把你的这个老虎活出来。呃，有一首这个英文诗，就是呃，因为我的英文很差，但是他翻译过来就很美。我们这句英文诗呢，是余光中翻译过来的。他翻译过来之后，他就是心有猛虎，细嗅蔷薇。什么意思呢？就是我的体内能够感觉到有一只充满活力的老虎，在咆哮，在奔走。但这个老虎呢？当他要表达自己的能量的时候，它是非常温柔的。那所以，这就是从诗意上来讲；如果从心理学上来讲，就是你心中有一种非常充满攻击性的这个能量，这就是原始的生命力。那我们需要人性化的把你的生命力活出来。那么这个生命力不是去压抑它，不是去控制它，甚至消灭它，而是要让它出来。但是它出来的时候。他是需要，就是这种感觉，就是人性化的方式，或者如这首诗所说：“心有猛虎，细嗅蔷薇。”那么，当我们这样做的时候，我们需要在第四层身上很清晰的知道，你让这股能量出来，而你要为他负责任，这是成熟的方式。而对婴儿来讲，婴儿就渴望我去表达这股能量，但是妈妈为我负责任。那么，当你有这种想法的时候，其实就你就是我一再说的巨婴。现在，我们就从四个层面来讲了这个老虎咬人的这件事情，就是在这个事情中，这个女人可能是怎样的心理状态。那当然，我们就看到这儿，就看到一种很深的矛盾。一方面，我们渴望自由，在自由的状态之下，自己的能量才能够出来；但同时，我们也会发现，就是真正的自由，就是我们不能把希望放在让别人为自己负责任上。当然说。这个其实人都是关系的产物，就是就是有一面镜子能够看见自己，这极为重要。所以我们需要在关系中被别人看见，被别人，这就是所谓的爱。但是，在从更深的层面来讲，我们需要学习到，就是我们需要为自己的自由负责任。所以讲到这儿的话，这就是一个非常非常不容易的地方。所以，关于这一点，就是有那个西方的哲学里头，就是有很多书都在讲这个东西。就比方说，心理学家弗洛姆写过这么这么一本书《逃避自由》，因为当你真的就是处在自由的状态之下，你要自由的做选择啊，同时你为自己的负自由负责任，那这是一件很不容易的事情。所以，这样我就就会明白，如果我们想把这个全能自恋的这个原始的能量人性化的活出来。记得它真的是一个很深的这样一个历程。可是最初我们需要得到一些馈赠，需要被父母、被别人看见。但是到最终，当我们逐渐地走得越来越深的时候，你就知道，就是自己为自己的选择负责任，就会变得越来越重要。而且，也许这是根本。好，那我们就关于这个老虎吃人的事情，那我们就讲到这儿。